0: 欢迎来到比洋秀原创幽默励志连载《比洋传》，根据卢比里扬真实的成长故事和奋斗故事改编，用我们自己的故事逗笑大家的同时呢，也能了解从艺这一行的酸甜苦辣。嗯、让我们把时间继续回到十三年前，卢比参加完《快乐男生》以后，继续在当时的成都电台实习。哎哎哎哎哎哎，路、哎、边，咋咋子晋级没有？哎呀，遭淘汰了。那也不错噻，还是个成都五十强嘛。只能这样想了噻。我还给你投票了的哦。哦，谢谢谢谢，请我吃顿饭嘛。谢谢。哎，频率好多人都给你投了票的哦。哦，谢谢大家，谢谢大家。你要请所有人吃饭哦，恶人是吧？啊？哎、啊，我们都给你投了票的哦。哎，谢谢谢谢谢谢。就今天晚上嘛。我咋觉得是落井下石呢？哎，走走走走走，鲁比请客，走走走，给他庆祝一下！庆祝啥子？淘汰了，庆祝五十强嘛！哎呦，走走走走走，就今天晚上。我咋觉得我被强制消费了呢？一个实习生，脱颖而出，初出茅庐，频率的人呐、啊，可能都没这个机会，哪能让你占了？哼，你淘汰了，可能别个还高兴，不仅高兴，还要你请客。然后我们更高兴，这什么人呐、啊？这是，你以为电视台好混呐、啊？就在当天晚上，大家很高兴，我也强颜欢笑，乖乖的当了一个小孙孙才知道娱乐圈是名利场，没有名和利，永远都被看不起。这一晚不知道喝了多少酒，不知道说了多少违心的话，也不知道赔了多少不情愿的笑脸。喝醉了，可依然无法入睡，直到几个月以后。哎哎哎哎，看到没有？加油好，好男儿要开始选秀了的吗，得嘛啊！评论有没人去哦？努比噻，对的，还努比噻，努比那么有才的，咋过我们也要去凑个人数嘛？我就只能凑人数是吧？努比，哎哎哎，你把拖把放到我跟你说，我还在扫地啊！我加油，好男儿，你去别搞一下哦。就这一句话，重新点燃了我心中的红日。经过快乐男生的淘汰，我不气馁，机会那么多，总会抓住一个。加油，好男儿！我收拾行囊，整理一装，报名参加了。呃，欢迎大家哈来到《加油好男儿的》的海选现场啊！请选手呢依次在候场区等候候场啊！呃，大家去领号。那个那个清洁工走开些！我怎么还是清洁工啊？我是选手！哦，选手是吧？哦，领号，领号，领号！哎，要得，要得，我看哈嘞。好，二百五十号、哎，又是这个好。哎，兄弟，兄弟，兄弟，你是好多号？你二百四十九啊？哎，我二百五，你看完我二百五。哎，我在你后头，我二百五。你就喜欢这个是不是？哎，你叫啥名字呢？哦，李易峰啊。哦，峰哥、哦，哎，哪个学校呢？川师？哎，可能是一个学校的嘛。你哪届嘞？我比我小的嘛。哎呦，那我是你师兄哦！喊师兄，喊师兄，喊师兄，喊二百五师兄。你就是个二百五，你是。嗨、哎、呀，小峰啊，我我觉得你长得好高哦，起码一米八哦。你看嘛，我刚好到你胸口哎嗨、哎！哎，我跟你说，我参加过《快乐男生》成都五十强哈。以我的经验，吼唱的时候一定要多练习一下。你练习噻。哎，你练习哈！哎，你喊你练习，不然一会儿要紧张。哎，你练一，人家咋练呢、啊？人家呀、啊，哎哎哎，马上到你了，你赶快练一下嘛！哎，咋走了呢？你废话，你烦不烦呢、啊？你？李易峰上台了，结果皆大欢喜晋级。那时候的我还不知道他就是现在大明星李易峰。李易峰结束了，该卢比了，导播就喊呐、啊：二百五，二百五，哪个是二百五？哎，我是二百五。你看看，哎，到我了哇！哎，不緊張，不緊張。哎，二百步，不緊張。嗨，上台。评委老师好，我演唱一首《护花使者》。你太矮了。那我演唱一首《千千阙歌》，你太矮了。那我演唱一首《海阔天空》，你太矮了。矮不矮跟唱歌有啥关系？你看你那么矮嘛，肯定唱不上去嘛。啥子、哦？别个武大郎卖炊饼的时候吆喝的声音还不是那么高？那你吆喝一个呢？炊饼可以。什么呀？我来唱歌的，不是来卖饼。啊！我唱一首《护花使者》，你太矮了。你，那我说脱口秀吗？可以。什么呀？这都是矮、哎、呀，这都是真事这是卢比第一次因为身高而被拒绝。我没觉得我矮啊，我小学的时候不矮的啊。废话。啊，那评委老师，我就表演一个口技嘛，我说个脱口秀嘛。卢比呢，凭借着自己播音主持科班出身的基本功，表演了一段播音主持科班的专业节目——狗打架，叫什么专业节目啊？学完了狗打架，他又学猫打架，学完了猫打架，他又学鸡打架。评委看的是一脸的尴尬，你废话能不尴尬吗？我来唱歌的，你们不让我唱啊？结果可想而知啊！鲁比学完鸡打架以后就被淘汰了。哎呀，鲁比下台以后啊，特别难受，特别的后悔。我后悔我就不该来。不不不不不,不，主要后悔该学猪打架的。猪打架你打架，后悔什么？后悔啥？那个时候不像现在呀、啊。那个时候的选秀虽然说奇葩也多，哎，但是最后的标准都是按照偶像路线选拔的。对，长得帅、身材好、个子高、才艺也好。对，不像现在。那是奇形怪状，啥子人都可以，你都可以。哎，真没赶上好时候啊！年轻的时候呢，我到处参加选秀，结果个子矮了。现在呢，时不时人呢都可以活？结果我又老了，这就是命啊！回到频率的我，继续当实习生，面对各种杂事、各种现实的脸庞，经历了两次失败，我似乎看清了一些。当艺人有很多路可以走，而我的专业就是电视电台，为什么不在这条路上继续走下去呢？于是我看了看当时本地媒体的现状，信心满满的离开了成都。<笑>哎，你这话里有话，嘿。长大以后，为了了理想而努力，渐渐地忽略了父亲、母亲母和故乡的消息。零七年，我独自来到深圳，凭借坚实的科班功底以及在频率实习所具备的扫地、拖地、刷马桶的能力，哎，这这什么能力？我终于进入了当时火遍全国的华娱卫视，最好啊！但是别看表面光鲜啊，上班时候的我和下班时候的我其实是两个样子。上班时候的我呢，有着全国知名的大平台；下班时候的我却住在当时的关外，每天上班下班检查登记才能入关，和外地打工仔是一模一样。租不起市区的房子，只有租在关外，一所五百块钱的单间，就连上厕所都在门外。每天坐一两个小时的车，在车上整理衣装，下车以后又装作大城市人的面孔走进了办公室。下班后，又和所有打工仔一样吃着盒饭，住着关外狭小的单间，衣柜都没有，把那一身光鲜、外表光鲜的好衣服挂在墙上，生怕褶皱了。我连熨斗都没有啊！然后换上了和打工仔一样的破衣服，守着一台电脑，让我每天工作到后半夜。就这样的日子，我过了整整一年。长大以后，为了了理想和努力。渐渐地忽略了父亲、母亲母的消息。在平行宇宙的另一边，十七岁的李阳，在我的母校。川师电影电视学院，经过了两个月的普通话发音训练，考取了他人生第一个资格证——普通话一级乙等证书。李阳人生中后面的证基本上都是在九眼桥考的。哎<笑>，那是考啊，那是办的，那是办完了普通话资格。考的普通话我是考的啊，考完了普通话资格证，让李阳有了信心。两个月的训练效果很好，刚好给他教学的老师也是个相声爱好者。两个月的时间也学习了相声的基本理论，考了证书，有了信心，从此开始自学。记得在12年，《成都商报》有一篇报道，记载了李阳当时自学的情况：绕口令、贯口、唱曲说错一个字儿就给自己一巴掌，唱错一段又给自己一巴掌。李阳终于学会了贯口，记住了绕口令，可是脸越来越大了。啊、哦，打的是吧？ 17岁的他就读于一所职业中学。大家都是成绩差的废头子，得知李阳开始学相声，纷纷投来异样的眼光，甚至是歧视。好生生的成都人，居然说普通话，瓜兮兮的，还学相声。相声是啥子东西哦？嘿，神戳戳的。那个时候受到了所有同学异样的眼光，甚至啊，连一些老师都报以不理解的态度。因为当时啊，对于十七岁的职高学生来说，没人知道什么是相声。都觉得这个东西神得很，没人跟他玩了，同学疏远他了，让当时还未成年的李阳心里受到了重创。在不断的学习中，认识了一位记者。曾经那位记者对李阳说：“越让人唾弃的梦想，才有他实现的价值。李”李阳在十七岁通过网络认识了全国各地的相声演员，包括后来大红大紫的何云伟，认识了成都本地的爱好者。十七岁的他和当时的搭档排了一个小节目。而面临的舞台是当时成都著名的夜场。李老师，你往还在夜场说过相声了？嗯，你们是哪个？啊？我们是谁谁谁介绍来的？啊，我们想在这儿表演。哦，我们这儿哈，节目要求就一个字：，嚯！会不会翻跟头？我去，不会。摔跤，不不会。那、啊、空中飞人胸口碎大石，银枪伺候呢？你把我弄死吧！不会啊，我们说相声。哦，那你们等会啊，一会儿通知你们。我们就坐在场下，看着夜场里的观众搂着美女喝着酒，其实他们根本就不是来看节目的。<笑><笑>一直到了半夜一点钟，演出结束，散场了。灰心的我呢，也准备走了。这个时候被工作人员又叫住了，哎哎，你们回来噻，上去烟嘛？不是散场了，我我人都走了，我演什么？烟不烟嘛？不烟就算了哈。烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟。十七岁的李阳第一次来到这种场合，青涩的脸庞与这里的环境格格不入。在满是酒气、满是烟味的夜场，等到观众散场了，凌晨一点了，空空的剧场里，登上了他人生第一次舞台。回家以后，李阳哭了，发誓这辈子。再也不说相声了。风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要怕，至少我们还有梦。风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要怕，至少我们还有梦。擦干泪，不要问为什么。